0: Ich muss mal kurz Flo nochmal fragen, was hier draufsteht. Groß vom Platz an der Sonne. Weißt du nicht, was der Platz an der
1: Sonne ist? Also Flos Wohnung nicht. <lacht> <lacht> Deswegen sind wir auch bei Peter. Deswegen sind wir glücklicherweise Mal wieder bei oh. Peter. Peter, danke für die Einladung.
2: Nee, weil das ist ja so, ähm, wir sind ja sozusagen der Ludger Bärbaum, der Volleyball-Bundesliga. Das war auch... <lacht>
1: <lacht> das war auch... So, wir haben Springreiter. <lacht> Flo, wir haben vorher ge <lacht> Flo, wir haben gesagt, ab jetzt werden Witze erklärt. <lacht> Gut,
3: damit ist es vorbei. <lacht> <lacht> Ach, das war er. Oh, Scheiße.
1: <lacht>
2: ich wollte sagen, wir sind der Ludger Bärbaum der volleyball bundesliga Das war nämlich auch ein Spitzenreiter. <lacht> <lacht> habe ich ganz nasse Augen. Den ganzen Tag habe ich mich Alter, drauf dir so auf gefällt. den Lippen gebrannt, Das und ging die oder? Das. das war so
1: echt Witz.
2: Bin ich echt traurig. Also ohne Witze ich,
4: ich bin jetzt wirklich traurig. Aber ich, also ich, ich fand es so auch aus. das Gesamtbild, was du gerade hier abgegeben hast. Das, also ich fand es eine gelungene, gelungene Nummer.
5: Fein, herb und spritzig. Alles zu den Bärwollis auf einem Deckel.
0: So, und auch in der zweiten Folge von Feinab und Spritzig sitzen wir in unserer kleinen vertrauten Runde zusammen, äh, ganz
4: weit links von mir. Christoph, Brust. Hallo. Hat sich das links angehört oder hörte es sich eher, als ob du rechts sitzt?
0: <lacht> also ich glaube, das... <lacht> mein Nasenloch sagt rechts. Und die, die andere Stimme da eben von mir... Peter Große, schön, dass du auch heute wieder hier bist. Schön, dass wir auch heute bei dir sein können. Und ähm, Florian ist auch da. Hallo. Äh, wir haben ganz, ganz, ganz viel vor in diesem Podcast, in der zweiten Folge Feinab und Spritzig. Wir wollen über die vergangenen Spiele reden. Wir wollen über die zukünftigen Spiele reden. Wir müssen ganz dringend über äh, den Favoritenkiller im Pokal sprechen. Wir müssen über die Champions League Auslosung reden. Alles jetzt auf einem Deckel. Lass uns doch mal anfangen. Rückblick auf die Bundesliga steht bei mir auf dem Zettel und als erstes war es ein Auswärtsspiel gegen Haching. Wir haben ja getippt vorher und wir haben ja alle äh, 3-2 getippt, aber in unterschiedlichen Konstellationen, der eine für und der andere gegen die Berlin Recycling Volleys.
4: Siehst du mal, was für ein Sachverstand zumindest manche haben hier in der Runde? Nein, so es war ein, ein spannendes Spiel. Es war der erste richtige Gradmesser nach diesem Supercup, über, über den wir letztes Mal ja schon viel gesprochen haben. Ähm, und ja, das Spiel hat über weite Phasen gehalten, was es versprochen hat. Also ihr startet ja erstmal in eurer Aufstellung, die sich am Saisonstart ähm, ja, bewährt hat, mit Pierre Pujol noch im Zuspiel, mit Kai Ensing diagonal. Und erstmal geht das auch gut, erster Satz relativ klar gewonnen, viele Eigenfehler auch von den äh, Alpenvolleys, aber dann kippte das ganze Ding irgendwie.
1: Dann kamen die ein bisschen rein, ne? Klar. Ähm, dann kam der Wechsel, der, wie hat unser Manager ihn danach äh, beschrieben, als äh, logische Konsequenz oder gut aufgegangen im Nachhinein, dass dann der Moment kam, wo Sergei und Benjamin das erste Mal reinkommen konnten und, äh, naja, der Mannschaft Impulse geben konnten und von da an äh, hat man ja schon die aufsteigende Tendenz gesehen und dann haben die beide das äh, eigentlich mit als Anführer dann am Ende durchgewuppt. Über fünf Sätze, auch wenn es natürlich schwer wird. War klar, dass es da vorher schwer wird. Aber ähm, mit dem Sieg waren wir, glaube ich, alle glücklich. Also da hat man gemerkt, was die Alpenwolleys dieses Jahr auf dem Kerbholz haben und dass der Kader vielleicht nochmal stärker ist als im letzten Jahr.
4: Ja, ich meine, Ben schlägt am Ende 71 Prozent seiner Angriffe erfolgreich. Ähm, also direkt zum Punkt. Das ist für einen Diagonalspieler eine überragende Quote, der auch durchaus mal schwere Bälle kriegt. Ähm, ist sicherlich der Vorteil auf eurer Seite gewesen, dass Sergej und Ben zwar auch relativ kurzfristig zu euch kamen, aber natürlich in den Abläufen mit einem Großteil der Mannschaft da schon vertraut sind. Und bei den Hachingern, die ähm, beiden Neuzugänge, die da auch kurz vorher erst kamen, Staples und Richards, da hat man dann schon gemerkt, dass es noch ja. ein bisschen hakte im Getriebe, richtig?
1: Ich denke auch, also erstmal bin ich positiv überrascht von Ben, wie gut er quasi nach dem langen Sommer, er hat ja quasi auch mit der Nationalmannschaft wieder durchgespielt, äh, so körperlich, mental, in einer so also guten Verfassung ist, Aufschlag ein bisschen umgestellt, nur noch zwei Schritte, Anlauf und kommt auch rein. Also von daher äh, gut, wie der reingefunden hat und hat eigentlich jedes Spiel bisher seinen Job richtig gut gemacht. Wir hatten jetzt auf Diagonal ja immer das Problem, dass äh, erst war, musste Kyle Ensing liefern, weil Ben nicht da war. Jetzt ist Kyle Ensing verletzt. Jetzt muss Ben liefern und beide haben es bisher eigentlich super gemacht. Also so, dass man auf der Position sich gerade überhaupt keine Sorgen machen muss. Das war das einzige Spiel, in dem wir beide zur Verfügung Genau, genau, hatten. genau. Danach war dann quasi da kam der fliegende Wechsel und dann ging der eine ging der eine aus dem Trikot und der andere. Äh, blieb drauf. Und
4: wenn es um Ben Patch geht, kann man fliegender Wechsel auch wirklich sagen. Ja. <lacht> 3,81 Meter, Abschlaghöhe. Hat er auch schon ab und zu dann mal ausgepackt.
1: Wir wollen das nochmal richtig nachmessen. Wir machen davon nochmal ein Video und gucken mal. Also das Meinst du das noch mehr? Na. <lacht> also mit den 3,81 wäre ja schon in den Top 10 bis 5 der Welt jemals gemessen, oder? Glaube ich? So was wir im Internet gefunden haben. Aber wir werden das beim Training mal nochmal nachmessen und dann mal ein Video machen und dann mal gucken, wie, wie seine Angabe da beim US-Verband, äh, ob die auch wirklich so stichfest ist.
4: Ah, das würde mich wirklich persönlich ja. auch interessieren. Das ist ja wirklich beeindruckend, wenn man ihn da anfliegen sieht. Und er nutzt das eben diese Saison bisher auch wesentlich besser als ähm, über große Teile der, des letzten Jahres, wo dann eben auch ganz schön viel Unsinn dabei war.
1: Ja, weniger Fehler, bisschen Risiko minimiert, bisher sehr
4: ordentlich. Und Fehler ist ähm, vielleicht das Letzte, was man noch sagen muss zu dem, zu dem Spiel gegen Haching. Äh, am Ende waren es tatsächlich die, die Eigenfehler, dann, die, die die Sätze entschieden haben. Ne? Also Haching eine Annahme, ein bisschen über eurem Niveau, ähm, über das ganze Spiel, im Angriff und Block nimmt sich das nicht so viel, auch im Aufschlag nicht, aber die Eigenfehler, die haben es am Ende ähm, entschieden und da ist eben bei euch nur einer im Tiebreak gewesen, auf Hachinger Seite 5 und das ist dann natürlich zu viel in einem 15er-Satz.
2: Was natürlich auch jetzt vielleicht dann gleich nochmal ein Qualitätsmerkmal ist, wo wir natürlich auch noch nicht wussten, was kann die Mannschaft jetzt auch in einem Tiebreak gegen Spitzenteam machen, ne? wo wir doch doch vielleicht da sitzen und denken, ah, ähm, Schafft sie das wirklich, gerade ähm, äh, als Auswärtsteam? Und das haben sie dann wirklich sehr, sehr gut gemacht. Sehr, sehr gut. Als
4: wie sehr wegweisend würdet ihr das Duell sehen? Denn man sieht ja an Haching zurzeit noch, dass die ihre Stabilität nicht haben. Sind jetzt gegen Rottenburg aus dem Pokal äh, geflogen. Haben äh, zwischendurch auch immer mal zumindest gewackelt.
1: Ja, weil ich, ich, ich gerade Bisschen sagen. was wird da schon noch passieren, oder? Eigentlich, eigentlich, hat man, eigentlich hatten wir so nach dem Spiel das Gefühl, pff, das ein Gegner, den man in der Saison erstmal äh, schlagen muss. Und die werden ja, die hatten ja da auch noch nicht alle Jungs so an Bord, wie sie die sicher im Saisonverlauf noch an Bord haben werden. Besonders auf außen. Aber äh, die Ergebnisse danach haben einen dann schon stutzig werden lassen, äh, wie viel dann dieser Test wirklich wert war. Weil jetzt, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, gegen Rottenburg im Pokal raus. Gegen Düren mal kurz äh, 3-0 abgefertigt worden und auch äh, gegen Hersching, ich glaube, das Spiel war aber schon davor, ne? Vor das war schon davor, ja. Punkte gelassen. Aber ich stehe jetzt halt nach vier Spielen mit sechs Punkten da und ich habe eigentlich gedacht, dass die äh, da wesentlich weniger einbüßen. Von daher. Da warst naja, du ja nicht der Einzige. Wer, wer war hier noch äh, Na, kritisch?
4: Nee, aber Tassilo hat ja sie sechs, sechs Punkte vor, vor euch prognostiziert
1: oh, am Ende Achso. der Hauptrunde. Mhm. Dass, dass du da nicht Weg, mitgeschrieben hast. Da der Weg
2: jetzt schon weit. jetzt sitzt du hier so schweißgebadet. Ja,
4: kam übrigens im Prolog. Also ich meine, das ist, es, ihr müsst da jetzt kurz durch. Ne? Ähm, am Ende der letzten Folge, als ich eben nicht mehr bei euch sein konnte, da habe ich da ja wirklich auch ähm, abgekriegt von euch unsere Sticheleien und
2: weiß äh, gar nicht, was du meinst. Das, das, das kriegt ihr jetzt alle. wieder Ja, zu. aber wenn man wirklich die Ergebnisse sieht, glaube ich, müssen wir wirklich jetzt noch ein paar Spieltage abwarten, bis wir da mal wirklich gefestigte Meinung Liga uns rein bilden rein. können. Ja, weil es war dann auch zu verrückt. Dann verliert der Düren da in Gießen. Ähm, äh, Düren gewinnt gegen Haring. Was willst du da machen? Also Na, es gibt in der Liga bisher noch zwei Mannschaften, die verlustpunktfrei sind. Und die, die
4: spielen hier auch. gerade, während wir die Aufnahme machen. Friedrichshafen und Frankfurt. Da wartet noch auf euch wirklich auch äh, starke Gegenwehr, denke ich.
0: So, Peter, wir hatten ja auch äh, wieder einen Gast bei unserem Kommentar gegen Eltmann. Äh, Manuel Vaupel war da und hat über den 850.000-Euro-Etat gesprochen und die Ziele von äh, Eltmann in der jetzigen anstehenden Bundesliga-Saison. Also
4: ein sehr spannender Gast, gerade auch schön, wenn man von ähm, der Gastmannschaft in der max schmeling mal ein paar Infos auch kriegt. Ähm, da ist man dann doch nicht so dicht dran, wie wir dann an mancher Info ähm, von Bea seite ähm, dran sind. Die 850.000 Euro, das ist ja ein Wert, der aus den Medien jetzt kam. Ich glaube, Tagesspiegel war das. Ansonsten hat Manohar eine ganze Menge ähm, erzählt, erstmal wie sein Weg von Bühl ja nach Eltmann gegangen ist.
1: Interessant, was hat er ähm, gesagt?
4: Er hat gesagt, das ist ihm so passiert. Er wollte eigentlich <lacht> nur eine Auszeit haben und dann war Eltmann eben da und alles hat gepasst. Er hatte sich ja dann auch ähm, auserbeten, mal reinschnuppern zu können und mal zu schauen, wie läuft das da bei denen ab, was haben die für Pläne und konnte dann eben seine Expertise auch reinbringen. Der große Schritt da in Eltmann natürlich, der Weg in die Rose arena in, in Bamberg, da passen 6.500 Leute, glaube ich, rein. Das sind ja dann Dimensionen, die auch nicht so ganz weit von der Max-Schmeling-Halle entfernt sind. Und ähm, mit 1.200 Zuschauern im Schnitt in den ersten beiden Spielen aus der Kalten haben die das auch nicht so schlecht gelöst. Und ähm, ja, der... Der hat Lust drauf, der will das Projekt ähm, auch rundherum um den Sport vorantreiben. Die wollen da in Bayern ähm, eine große Nummer werden. Und da ist ihnen alles Gute dabei zu wünschen.
0: Christoph, du als PR-Experte,
1: wie schätzt du denn Eltmann so medial äh, ein? Auch da eine Bereicherung für die Liga. Also wer bisher die Spielberichte von Eltmann sich mal angeschaut hat, das ist äh, durchaus amüsant. Ja? Da wird sich mal über den äh, fehlenden Stream mehr oder minder ausgekotzt. Und dann wird äh, wieder ein Satz, aber detailliert beschrieben, äh, detailgetreu. Ähm Und zuletzt, jetzt hatten die, die hatten ja jetzt mehrfach diese Stream-Probleme. Erst, glaube ich, war das in, äh, bei den Netzhoppers, wo der Stream ausfiel. Dann jetzt im Pokal kein Stream gegen Friedrichshafen. Da mal kurz selbst bei Facebook live das Spiel vom Scoutingplatz ausgestreamt. Äh, ist schon witzig mit anzuschauen, aber die, die, machen, das, die machen das schon gut. Also durchaus äh, eine Bereicherung, was das angeht. Ja, und auch sportlich
4: hatten wir ähm, drüber gesprochen, vor allen Dingen mit dem Hamzagic auf Diagonal. Haben sie einen richtig guten verpflichtet, der muss zwar auch liefern da, kriegt im Spiel gerne mal 50 Pässe, ähm, aber da ist natürlich auch Qualität. Ja, jetzt haben sie leider wahrscheinlich für ein paar Wochen, wenn ich es richtig gehört habe, den den Ausfall da auf, dem, auf der Mittelposition mit dem Roosevelt Filio, aber was da genau los ist, weiß ich auch nicht, äh, hat ja gegen euch schon gefehlt und das hat man dann schon auch ähm,
2: gemerkt, dass die Option dann nicht da war. Ja, ist dann natürlich auch im Gegensatz zu uns, die natürlich sehr variabel im Angriffsspiel sind, dann kann man sich natürlich doch schon einfacher auf den go to ähm, ausrichten. Die Frage ist natürlich, ob das die ganze Saison über so hält oder wie schnell sich dann wirklich die anderen Teams darauf eingespielt haben oder vielleicht ob sich aus den Eltmannereien dann noch jemand herauskristallisiert, der eben auch sagt, hey komm, ich bin bereit dafür, jetzt gib mir ein paar mehr Bälle. Das ist genau ähm. das,
4: was, was Manu auch äh, erzählt hat bei uns. Das Spiel, bei dem sie gewonnen haben, da haben eben auch die beiden Außen dann sehr gut funktioniert. Hm. Da haben dann Halanda und äh, Kadu auch viele, viele Bälle bekommen und gemacht. Und darauf wird es am Ende ankommen. Also ein Spieler kann eine Mannschaft nicht über die gesamte Saison tragen. Dennoch ist natürlich wichtig auf der sogenannten Königsposition. Im Diagonalangriff jemanden wirklich Gutes zu haben.
0: Als wir auf die Aufstellung geguckt haben, war es so ein bisschen verwunderlich zu sehen, dass Adam Kowalski da auf dem Feld stand und nicht Julian Senger, dass Samuel Tuja auch gar keinen Einsatz gekriegt hat. Wie war denn das? Ist das abgesprochen gewesen, dass vorher die B6 in Anführungsstrichen
1: äh, da gespielt hat?
4: Ich glaube, der Co-Trainer kommt immer zu Christoph und fragt, ob er so aufstellen darf.
1: <lacht> Dann sage ich, heute ist Kowalski Zeit. Äh, nein, also war ja in Abwesenheit von Cedric, der leider privat verhindert war, hat Lucio das gemacht und äh, aber trotzdem natürlich in enger Abstimmung mit dem Cheftrainer. Und ich glaube, es ganz war kurz nochmal.
2: Ja. Hat Lucio super gemacht. Ja. Hat ich wirklich Würde super gemacht. Hätte ich jetzt, wir kennen ihn ja aus der damaligen Saison, ähm, ich hätte nicht gedacht, dass und er. Dass das so war schon mal. Genau, da, genau, und dass genau. er so souverän ähm, da den Posten ja. bekleidet. Alter, nochmal
1: ein großes Lob. Hat er, hat er, wirklich, hat er wirklich richtig gut gemacht. Und da hat er sich halt auch getraut in, in Abstimmung mit Cedric, da die, die zweite, nicht die zweite Garde, aber auf der einen oder anderen Position ein bisschen zu wechseln. Und er hat einfach gesagt, ich habe ihn vorher gefragt, ja, mit wem lässt du heute spielen? Dann hat er mir die Aufstellung gesagt, da war ich natürlich erstmal baff, habe ich gesagt, finde ich gut. Und dann hat er gesagt, naja, die Jungs haben, also er hat halt so viele Wochen mit den Jungs gearbeitet und die haben sich auch einfach einen Einsatz verdient, ähm, in der auch vor heimischem Publikum unbedingt mal. Also speziell natürlich Kowalski, aber auch Hedge, der bisher nur sporadisch raufkam für einen Aufschlag oder mal Satzende gegen Gießen oder so. es war für die Jungs, glaube ich, richtig gut. Und ich, ich war halt positiv überrascht, wie gut das trotzdem funktioniert hat. Also klar, der erste Satz war irgendwo ein bisschen hakelig, aber am Ende war es ja, was sagtest du, mit 15 Punkten Unterschied und einem Gesamtscore äh, 75, 60, war es ja eine souveräne, eine souveräne Vorstellung. Ich fand es gut, dass die Jungs die Möglichkeit bekommen haben und ich hoffe, dass es nicht die letzte war, die Saison.
4: Das kann sich auch immer mal auszahlen, ne? dass man mhm. ähm, die Leute auch wirklich schon mit Erfahrung in dieser Saison hat, dass man dann im Wechsel, wenn es mal drauf ankommt, eben nicht den Bruch, Bruch spürt,
2: weil die genau wissen, wie fühlt sich das dann an. Ja, da kommt natürlich die Qualität dann auch aus den Trainingseinheiten jeden Tag rüber. Ähm, die spielen dann sechs gegen sechs, was natürlich eine sehr hohe Qualität bei unserem Kader hat und was wir da sehen in den Trainingseinheiten von Kowalski zum Beispiel oder Hetsch, ähm, ist ja jetzt nicht so, dass die weit weg von der ersten Sechs sind. Ne? Also der Kowalski hat da wirklich äh, viel drauf, gerade flinke Füße in der Abwehr. Ähm, auch wirklich eine gute Annahme, auch wirklich bei sehr schwierigen Aufschlägen da, auch einhändig da taucht er mal ab, äh, macht er schon wirklich gut. Ähm, Julian spielt bisher eine überragende Saison, wie ich finde. Ähm, da ist natürlich dann schwer. Aber ich denke halt wirklich, wenn da mal ein Loch kommt, dann haben wir da wirklich mit Kowalski jemanden, der da unsere Annahme stabilisieren kann.
0: Lass uns mal auf äh, den... Wollen wir auf den Pokal gucken oder wollen wir noch über Rottenburg sprechen?
2: Ach, ich würde sagen, wir spielen erstmal ein bisschen Werbung ein. Da kann ich noch ein Bier holen.
1: Tudum.
3: Das ist für die Füchse und Eisbären. Für Albatrosse, Pandas und alle anderen Berliner Tiere.
5: Das ist für dich, Berlin. Du bist so wunderbar. Dein Berliner Pilsner.
1: Du bist so wunderbar. wunderbar. Na? So, die Komm, war? hier,
4: hier ah, ist das Bierschwein. Wenn das Geld im Schweinchen klingt. Woran hat er die Legen
2: allem, ich bin hier der Typ, der wenigstens immer aufkorkt. Und muss dann halt auch bluten dafür. Ich korker auch mal auf.
0: Habt ihr auch aufgekockt, als ihr den äh, die nächste Pokalrunde erreicht habt?
1: Boah, schöne Überleitung. Also, also, also Wir hatten, wir hatten glaube ich, für circa 35 Minuten aufgekockt. und dann kam die Auslosung. Dann kam Fabian Kunz und die Volleyball-Bundesliga, dann kam Lisa Rühl und hat uns...
2: Dann kam Lisa Rühl. Dann kam Lisa Rühl. Ist, da ja, war, schön, da war, ist, ja, ist ja schön, dass da sie war da war. Sie wieder. Ja, wir Hab haben ich uns mich alle gefreut. gefreut.
1: Ja. Aber das hätte halt nicht sein müssen. Wir hat die Volleyball-Bundesliga geschrieben? Äh wenn sechs Teams in der Liga aufatmen, wenn als erstes Friedrichshafen gegen Berlin gezogen wird. Dieser Moment. Schön gesagt. Da dürfen, also nicht jeder darf von Mannheim träumen, aber da, äh, das erhöht die Chancen für viele Mannschaften, dass sich natürlich wir und der Rekordmeister da gegenseitig rauskriegen. Aber lasst uns werden.
2: doch erstmal jetzt kurz das Netzhopperspiel auswerten. Na, es war ja schon das zweite Spiel gegen Netzhoppers. Wo lag der Unterschied zum ersten Mal? Wo der Unterschied lag, ey, dass Netzhoppers nur mit neun Spielern da war.
4: Na, also hat euch schon ein bisschen überrascht, dass die mit Casey
2: auf ja. außen da angefangen haben? Die haben, wir haben ja doch kräftig durcheinander gemacht. Da haben wir dann auch noch im Büro gesprochen, ne? dass wir es das nicht ganz so verstanden haben, was da los war. Ähm, Dirk Westphal draußen, Theo Timmermann draußen, Auste diagonal.
1: Der es nicht schlecht gemacht hat. Der auf einmal das nicht schlecht Prozent, gemacht hat. 50 Prozent, glaube ich, oder? Ja. Ja, ich hab auch, also, ja klar, ich habe aber trotzdem null verstanden, woher die Wechsel kamen. Also.
4: Naja, aber ich meine, wenn, wenn man halt, habt ihr angesprochen, der Kader ist jetzt nicht der Größte bei, äh, bei den Netzhoppers. Vielleicht muss man da, wenn die Wechseloptionen so eins zu eins nicht da sind, vielleicht versuchen, dass man das Spiel auch anders verändern ja, glaub, kann, indem das, man die Positionen ein bisschen ich rumtauscht. Glaub, das war
2: einfach, das Pokalspiel sollte der Überraschungseffekt sein, aufgrund dessen, dass wir auch natürlich so viel gegen sie trainiert haben, ähm, dass da Mirko, einfach, Mirko Kulic, der Trainer von Netzhoppers, einfach versucht hat, uns irgendwie irgendwas herauszulocken, dass vielleicht doch irgendwas möglich ist, wenn wir was anderes probieren. Schade, dass Jonathan Erdmann gerade in Schottland ist, äh, da ein bisschen Urlaub macht. Vielleicht hätte er, er dem Spiel auch noch gut getan. Ähm, deswegen waren sie leider nur zu neun da. Ich weiß gar nicht, ob da jemand noch verletzt war. Ähm, aber ich bin froh, dass wir da in der Brandenburg-Hölle natürlich auch wieder Dank an, unseren, an so unsere tollen Supporter da dem Stand gehalten haben und wir die in die nächste Runde eingezogen sind. War wieder voll? Nicht ganz voll, aber ähm, manche Fans und auch wir, äh, unsere Fans waren natürlich wieder zahlreich da.
1: Ich glaube 850 Zuschauer. Ja. Ich glaub, Und, aber toll.
2: gefühlt waren unsere Fans sogar noch zahlreicher da als im ersten Ligaspiel. Aber am Ende dann eben doch
4: der erwartete Ausgang. Weil es waren auch nicht die ganz knappen Stellen im Spiel. Also es blieb lange mal so bis knapp unter 20 Punkte eng in den Sätzen, aber dann kamen irgendwann doch so 1 zwei Blöcke ich von euch, eins, zwei. Ich empfand
2: aber auch das erste Ligaspiel ein bisschen enger, ein bisschen spannender als ähm, das Pokalspiel, ich weiß nicht. Ich
1: habe meinen ersten Satz auch abgegeben, ne? also da waren wir ja noch nicht so drin. Ich glaube, das war der einzige Unterschied. Ja, Nicht nur auch die, die Sätze danach, irgendwie war ich immer so...
2: Aber da war vielleicht auch natürlich ein bisschen die Einstellung, sodass man natürlich, dass wir unser Team auch noch nicht so kannten, ähm, was sie zum äh, imstande sind zu leisten.
1: Da war die Besetzung auch wirklich noch eine andere. Ne? Also wenn man jetzt ja. sieht, äh, unter Sergeis Regie, aus guter Annahme 81 Prozent. Die erste Statistik, die ich äh, gesehen habe, lag bei 89 Prozent. Also das ist ja schon eine absurde Quote eigentlich äh, aus der guten Annahme. Und man sieht es ja auch an, dem, an, den, äh, an den Punktewerten unserer Mannschaft. Fünf Jungs, die, äh, die quasi zweistellig gepunktet haben, Jendrik 9. Aber äh, ausgeglichener es ja gar nicht mehr. Ha? Wenn du fünf Angreifer, wenn du fünf Angreifer hast und die da von neun, 10 zehn, zwölf und zwölf Punkte machen, dann äh, mehr Variabilität geht er Ja, er spielt mehr,
2: ja oder? wahrscheinlich auch aus jeder Annahmeposition, spielt er ja fast perfekt zu. Also kannst ja jeder Angreifer muss einfach bereit sein, da, dass er von Saki den Pass bekommt, sei es der 5 Meter Schuss oder äh, sonst wie. Also er spielt ja alles.
1: Und das mit Nordic Walking Stöckern, so wie er da so. Ja.
2: Er sieht manchmal ein bisschen laissez fair aus, wie er da herumläuft, so wie so ein FTGB-Urlauber. Ähm, aber ich meine, wenn der Ball hinkommt, dann warum soll er rennen, warum soll er springen? Ja, ist aber schon, dann lass, ist schon den alten Aber dann lasst uns auch
4: darauf noch mal ein bisschen eingehen. Das ist ja ganz spannend, wenn man die Statistik sich anguckt. Das wird ja im Scouting, für alle die, die sich damit nicht so auskennen, wird ja immer unterschieden ähm, nach Erfolg, nach guter Annahme, nach schlechter Annahme und nach Abwehr. Und wenn man dabei... Ähm, Königs Wusterhausen schaut, dann haben die 48, 46 und 47 Prozent Erfolg dort. Das ist quasi kein Unterschied. Ne? Das ist sozusagen, Angreifer findet eine Lösung oder findet keine Lösung, egal was vorher passiert ist. Und bei euch sieht man 81 Prozent nach guter Annahme, das ein überragender Wert ist. Ähm 47 Prozent nach schlechter Annahme, das ist okay, das hat man aber auch schon mal noch einen kleinen Tick besser gesehen. Aber aus der
1: Abwehr nur 35 Prozent. Was ist denn da los? <lacht> Ja, Waren die Nordic walking stocke doch nicht so schnell, wie er da über den Platz ist? Nee, ist ich glaube, die Sache Halle? oder aus der, aus der Abwehr wird doch jetzt, also was schätzt du, wie viel wird aus der Abwehr von anderen Leuten zugespielt, außer von, äh, vom Zuspieler? Wo Kommt dann der, natürlich auf die, auf die Abwehrqualität immer. Ja, an, ne? aber, ja, auf, aber ich habe keine Ahnung, da habe ich nicht so die Ahnung, wo das da liegt. Aber ich glaube, das spielt er da natürlich mit rein. Ich weiß jetzt auch nicht, als äh, 35% aus der Abwehr ist schon ein schlechter Wert. Aber ah, gut, wenn man sieht, KW in, äh, 47. Äh, in den
4: anderen Spielen hatte er auch da um die 50% immer. Okay. Aber das ist sicherlich was. Worauf das Trainerteam dann, dann auch gucken. Ja klar,
1: da werden die drauf hinweisen. Aber dann wird man Sergej mal dem Marsch blasen, dass er vielleicht doch dann auch ein bisschen schneller an die eine oder andere Stelle muss. Traut
4: man sich das, ja? Definitiv. Den, den Sonnengott da.
5: <lacht> das ist wenn ja ich, schon, sag, wenn also ich sag Pierre, also Pierre ihm das. Die beiden, die kommen miteinander die haben,
4: klar. ne? Die
1: kommen richtig gut miteinander klar und die haben da auch ein Auge gegenseitig aufeinander. Äh, die, die sticheln sich da schon zur Höchstleistung, glaube ich wird also, äh, gepiekt, aber, aber immer
4: im positiven Das ist doch ein, ein, ein schöner Punkt, da kann man ja auch nochmal, äh, du hast mich darauf aufge aufmerksam gemacht, Flo, auf den ähm, Artikel hinweisen, der da vom oder ein Interview war mit dem Athletiktrainer, dem ja. Timo Kirchenberger, der da zu jedem Spieler auch so ein paar Sachen ausgeplaudert hat, wie die so im Kraftraum sich verhalten. Und mit Pierre und Sergei, das sind 34 und 35 Jahre, glaube ich.
1: Die machen ruhiger, oder ähm, was hat er da gesagt?
4: Da, da steht dann schon im Vordergrund, den geschundenen Körper eines äh, Sportprofis noch irgendwie am Laufen zu halten. Die bringen keine neuen Höchstwerte mehr. Hä?
1: Man muss ja auch sagen, dass dass Pierre ja damals, also vor zwei Jahren von uns hier so medizinisch wieder in den Schuss gebracht wurde. Der kam ja hier äh, ziemlich lediert an, sag ich mal, mit, mein, mit seinem Rücken und der hat ja äh, sofort geschwärmt von der medizinischen Abteilung von Olli Miltner, äh, rund um Olli Mildner und Sebastian Rieker. Und das war für ihn sicher auch ein Punkt, weil er hier garantiert auf einem guten, guten Fitnessniveau spielen kann. Und Serge hat ja auch gesagt, äh, so eine, naja, so ein wie mit Timo Kirchenberger, Athletiktrainer, hat er ja in Russland auch noch nichts, die Art und Weise des Zusammenarbeitens. Das Ganz war auch äh,
4: im Artikel mal angesprochen, dass der Zustand, in dem er hier ankam in Berlin im, im Frühjahr, das war ja auch schon nochmal eine andere Nummer. Da ja, hat ja. sich ja auch schon noch was getan. Und ihr wusstet ja auch genau, was ihr tut, wenn ihr zwei gereifte Zuspieler
2: ähm, verpflichtet. Man sagt ja, ein Zuspieler ist wie ein guter Wein. Ne? Aber Pierre hat ja damals äh, bei dem äh, also vor dem ersten Spiel noch gesagt, also Timo Kirchenberger ist zu viel, ist zu viel. <lacht> stimmt, <lacht> stimmt, stimmt. Ich, 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 ich habe gesagt, Timo, Timo, ich mache hier nur Flupflup, ein bisschen Zuspiel, bisschen Zuspiel. Was machst du mit mir, das brauche ich nicht. <lacht> also da hat Pierre wirklich gesagt, ey, glaub, der ist Typ ist wirklich krass, äh, hat er noch nie erlebt. Er freut sich natürlich, dass da jemand dahinter ist und ihm in den Arsch tritt, äh, aber oh, der will hier ein bisschen zuspielen. Dann braucht er nicht, braucht er also nicht die ist, große Hand. Das ist eine
4: schöne Geschichte, ein schöner ja. Artikel. Ähm, weißt du aus dem Kopf noch, wo der erschienen ist? Berliner Zeitung war das, ne? Hm, ja. äh, also äh, lest da ruhig nochmal rein. Ähm, auch Vorsicht, wenn man Samuel Tuja die Hände schütteln will. Oh ja.
2: Was war das? 87 Kilo Griffkraft oder so? Ja. ja. Da, äh, das ist schon... Die Finger. Ähm, wie hast du im Livestream gesagt, äh, er kann die Kokosnüsse auch... Äh,
1: <lacht> so. Schöner Vergleich, <lacht> da er ja gerade von der Insel kommt. <lacht> Schön. Ähm, nee, was zu Serge und zu äh, Pierre noch zu sagen ist, weil die ja so ein bisschen zu Anfang wurde halt gemutmaßt, ne? Passt das überhaupt mit zwei so äh, mit zwei so Alpha Männern, Männchen <lacht> für Volleyballer vielleicht? Ähm, nein, Quatsch. Ist ähm, ganz, die Wolle, das Volleyballmagazin macht jetzt eine große Geschichte über die beiden. Die sind am äh, ach, wenn diese Folge wahrscheinlich rauskommt, sind die zusammen zum Fotoshoot äh, am am Donnerstag und äh, ja stehen dem stehen dem volleyball magazin Volleyballmagazin Rede und Antwort und werden der nächste Aufmacher sein. Das wird ganz äh, nett die beiden glaube ich mal also, ganz Volleyball Deutschland zusammen vorzustellen.
2: Ja genau und ich glaube das kann auch ein dickes Ding werden. Also ich glaube da wird die Auflagezahl äh, ziemlich in die Höhe schnellen. Ähm, da, wird weil es ein ist, ähm, da wird man einfach ein geiles Zuspielduo ist. Da wird man aufkorken in der Reaktion. Und das und natürlich so. auch <lacht> Felix Meininghaus vom volleyball Volleyballmagazin äh, hat das natürlich richtig erkannt. Da hat er natürlich auch die Erfahrung. Und wenn man das natürlich jetzt auch aus den vergangenen Ausgaben kennt, da wurden ja viele Geschichten groß gemacht und ich glaube, diese Geschichte könnte wirklich eine ja, Kaufempfehlung auf jeden Fall.
0: Aber wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen. Ich würde gerne mal von den zwei schönsten Gesichtern der Berlin Recycling Volleys zur schönsten Stimme der Berlin Recycling Volleys und dem Pokal zurückkehren. Wollen wir uns mal anhören, was Georg Klein zur Pokalauslosung gesagt hat.
3: Ja, also ich glaube, die Auslosung hätte nicht... Blöder laufen können für uns. Ich hatte mir, ich, ich wünsche mir persönlich eigentlich immer ein Pokalen-Heimspiel. Das ist immer so mein, meine Antwort. Dass wir jetzt dann in Friedrichshafen spielen müssen, ist natürlich ein Hammerlos. Aber ich glaube, wir haben auch äh, im Supercup einfach gezeigt, dass wir auf neutralem Boden beziehungsweise halt nicht in unserer Heimhalle Friedrichshafen äh, schlagen können. Natürlich hat Friedrichshafen jetzt mit Mote noch einen dritten starken Mittelblocker dazu bekommen. Sie werden immer weiter eingespielt sein. Also wir, werden, wir sind uns schon bewusst, dass das keine so klare Angelegenheit wird wie im Supercup. Das wird ein deutlich engeres Spiel.
0: Ein deutlich engeres Spiel erwartet Georg Klein. Dann im Pokalviertelfinale. Wir haben gar nicht erzählt, wer sonst noch alles im Viertelfinale spielt, ne, Peter?
4: Soll ich das jetzt ablesen? Das kannst du sehr gerne machen.
2: Die ich SPD nehme mal kurz
4: meinen Berliner. Lass dir schmecken. Die SWD-Powervolleys power -Volleys Düren spielen gegen die united Volleys Frankfurt. Das ist das zweite Hammer-Los, was da äh, gezogen wurde. Und das gibt den anderen vier im Bunde wirklich eine gute Chance, ins Halbfinale einzuziehen. Der ähm, TV Rottenburg die ja die Alpenvolleys Haching eliminiert haben, spielen gegen die Helios Grizzlies Gießen und die Bisons Bühl empfangen die WWK-Volleys Hersching. Wann war Rottenburg das letzte Mal im Pokal-Halbfinale gegen die Grizzlies? Ist das ja durchaus denkbar.
1: Vor allem zu Hause, ja. Also die Auslosung an sich ist einfach spannend, oder? Also unser, unser Duell natürlich äh, kracht gleich mal und dann äh, Düren gegen Frankfurt, zwei Teams, die man auch durchaus... Äh, Im Halbfinale erwartet hätte.
4: Aber das ist ja der Charme auch, auch vom Pokal. Ne? Und Ich finde es gut. Äh, man könnte ja fast auch darauf wetten, dass danach der Sieger der ersten beiden Spiele jeweils wieder gegeneinander spielt. Und dann dann, hast dann, dann kann halt Mannheim. auch, mal, auch genau. mal jemand nach Mannheim, der da sonst
2: nicht hin klar. darf. Das ist doch schön. Klar, Sieger Berlin, Friedrichshafen gegen Sieger Düren, Frankfurt.
1: Auswärts für uns. Im natürlich. Halbfinale,
2: auswärts für uns natürlich. Ähm, klar. Und zack, steht Gießen im Finale. Also
1: die werden was mitbringen nach Mannheim. Gießen.
4: Oder Rottenburg auch. Man, man merkt schon bei den Beerwolle, es geht schon wieder die Pumpe. Pokal ist ein heikles Thema. Ey, also wirklich so. gezeichnet. Wirklich gezeichnet. <lacht> aus all den Jahren. Nach, die, nach <lacht> dieser es Woche der Auslosung, was soll man Wettbewerb. da noch? Egal. Also, <lacht> <lacht> ist nicht unsere Diese Woche der Auslosung, wir hatten ja auch Champions League-Auslosung, das kommen wir gleich noch zu. Ähm, auch da habt ihr.
1: Kam alles zusammen. Kannnis zugeschlagen. Lässt ne? <lacht> ging wir in die Folgen. Bevor wir,
0: bevor wir, das machen, lass uns mal auf ähm, Social Media gucken und äh, da habt ihr, ich war kurz verlegen, selbst nochmal eine Frage bei Instagram äh, zu stellen. Ihr habt die Möglichkeit gegeben, äh, Christoph den äh, Followern bei Instagram Fragen zu stellen.
1: Die wir hier im Podcast beantworten. Die wir hier im Podcast und beantworten. Hast du jetzt Fragen äh, dir, die notiert? Ich die habe mir,
0: ich habe mir nicht nur Fragen notiert, sondern wir haben tatsächlich auch äh, Georg Klein, der dann Antworten gibt auf die vielen Fragen. Wir können ja nicht alles. Wissen. Besser geht's ja nicht.
3: Lero Float fragt: Wie schätzt ihr eure Chancen in der Champions League ein? Ich glaube, dass wir eine sehr schwierige Auslosung bekommen haben mit zwei sehr sehr starken Russen. Auch natürlich von der Anreise her nicht optimal. Aber ähm, ich glaube, dass wir trotzdem uns äh, ganz gute Chancen auf Platz 2 da ausrechnen können und äh, auf das Weiterkommen gerade in der Champions League. Ähm, weil, wie gesagt, ich denke, dass wir zu Hause äh, vielleicht sogar alle drei schlagen können. Und auswärts müssen wir dann halt mal gucken, ob wir da irgendwo ein paar Punkte klauen. Ähm, BVV 2 Berlin Liga fragt, wer kann sich am ehesten einen Wechsel in die Bezirksliga vorstellen? <lacht> ähm, ich glaube, dass äh, jetzt äh, Spieler, die schon vor ein paar Jahren oder die letzten Jahre den Verein verlassen haben, gezeigt haben, dass auch die Spieler vom von, dem, von den Bea Wolleys wieder in den unteren Ligen auftauchen. Siehe Felix Fischer oder Ricardo Galandi meines Wissens auch. Ich glaube, Robert Kromm hat es mittlerweile auch wieder äh, zum, zu einem Verein gezogen. Äh, bei Basti Kühner ist es, glaube ich, auch nur eine Frage der Zeit. Äh, also, ich glaube, da, da gibt es einige, gerade die deutschen Spieler. Georg Klein übrigens, vielen Dank. Äh, aber
0: habe ich das gerade richtig gehört? Felix Fischer spielt wieder Volleyball?
3: Ja, ja,
2: das ist schon durch das ganze Social Media gegeistert. Äh, pure Aufregung. Ja, dem Regionalligisten Preros KW ähm, ist da ein Kuh gelungen. Ähm, Hintergrund ist der: ähm, Felix macht da eine Ausbildung in einer IT-Firma. Und der Chef dieser Firma ist äh, Lars Wiechmann, guter Mann, ähm, aus dem Fanclub Siebter Mann. Ähm, der selbst bei Preros äh, in der zweiten Mannschaft spielt und so dann den Kontakt hergestellt hat zu dem Chefcoach der ersten Mannschaft. Äh, könnt ihr da nicht Felix Fischer gebrauchen? Äh, <lacht> ja. Kann ich nicht gebrauchen. Ideal ähm, sportlich. Ähm, dann hat Felix ja auch schon immer mittrainiert, weil ihm ja sowieso schon die Finger gekribbelt haben. Mhm. Ähm, und was habe ich dann gelesen, äh, Jetzt in, beim Sportbasser habe ich gelesen, aber ein großer Artikel darüber drin. Ähm, ein Jahr hat es gedauert, ähm, dass der Cheftrainer äh, Felix überreden konnte, jetzt auch endlich im Punktspielbetrieb mitzumachen. Und jetzt ist es so, ähm, Felix selbst sagt, er ist noch nicht bei 100 Prozent, kann ich mir gut vorstellen, so, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Ähm, und dass er sagt, Ende November ist er wieder fit da. Und ich habe auch schon die große Ankündigung, nächstes Jahr dann beim VCO2, äh, mit einigen SCC-Talenten auch. Ähm, dann gegen Felix Fischer und Prerus.
1: Und in fünf Jahren dann Felix Fischer 600? Oder wie viele Spiele, <lacht> <lacht> wie ah. viele Spiele haben die in der Saison? <lacht> ja, warum nicht? Warum nicht? <lacht> Erstmal wird das Stöhnband dann natürlich einzugreifen ja. in Prerus. Ja. Wird, ähm, doch. Also, das Kult kann werden. schon ein großer Kultfaktor sein. Ähm, ich
2: glaube, so eine Mannschaft kann sich da auch ein bisschen ähm, äh, ja, Zuschauer, Eintrittsgelder holen. Müssen wir uns anschauen. Ja, und dann ist natürlich jetzt die Sache: also, Robert Krom können wir vielleicht für die nächste Folge nochmal auflösen? Versuchen wir da ja nochmal, ja genau, versuchen wir nochmal ranzukommen. Und Sebastian Kühner, ja, das sehe ich dann eher bei Preußen. Weiß ich nicht,
1: ob da eine Möglichkeit besteht. Um, kann da sich ja, vielleicht, vielleicht auch die mal... Noch Zuspieler. Wir,
4: wir, ja. wir, 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 wir baggern auch schon.
1: Oder, oder Linkshänder <lacht> auf Diagonal. Aber kann ja. Ja,
2: ich glaube, Sebastian wird sich da noch bei uns Und melden. Ob da gegen Preußen Ricardo geht. Galandi hat äh, ja. Preußen ja
4: gerade gespielt in der ja. dritten, ja.
2: dritten ja. Liga. Der ist ja jetzt in
4: Neustrelitz untergekommen seit schon drei Jahren, glaube ich. Neustrelitz, ja, da spielt man auch gerne,
2: glaube ich.
0: Lass uns mal auf die Social-Media-Fragen zurückkommen, da gab es ja noch viel mehr Fragen und noch viel mehr Antworten. Danke nochmal,
2: danke nochmal an die Community, finde ich. Ähm gerne es auch weitere sehr Fragen. Sehr viel ja, ja, eingegangen, Fragen. wir mussten es natürlich jetzt aus diesen zahllosen Fragen da ein paar coole raussuchen und jetzt... Die
4: anderen waren auch cool. Naja. aber eine, eine richtig aber gute schon haben wir noch manchmal ich, ich komische Fragen <lacht> aber.
0: aber vorher noch die Frage Christoph sag mal äh, wer baut eigentlich am meisten Mist bei euch in der Mannschaft
1: nicht. die ist von Lotti.03 also ich weiß immer noch nicht ob es Tassilo oder die Community <lacht> ist aber äh, ich kann sie auf jeden Fall beantworten wer baut den meisten Scheiß die gesamte Mannschaft also da will ich keinen ausnehmen also erstmal kann man da keinen offiziellen Pranger stellen ich plaudere mal aus dem Nähkästchen diese Woche dieses Wochenende, ja, also die ähm, hatten die Jungs ja, was? Auswärtsspielen KW, ja. War also ein bisschen Freizeit in Berlin. Drei Autopannen alleine. Ja. Ein Auffahrunfall. Ist so eine gefährliche Jahreszeit gerade. Ein Reifenplatzer mit Abhol <lacht> inklusive Abschleppen und äh, eine Abschleppung wegen Parkverbot.
4: Wir nennen keine Namen. Wieso nicht? Das macht es doch spannend.
1: Wir haben jedenfalls einen Auffahrunfall, einen Reitenplatzer und äh, eine notgedrungene Abschleppung. Das ja. Wort Abschleppung ist rausgeschmissen. <lacht> ich will die ganze Zeit eine Brücke bauen zu, er hat Samstag abgeschleppt und Sonntag wurde er abgeschleppt. Also, Aber, ich weg, lass ich weg.
4: Hat der ADAC euretwegen wieder schön aufgekorkt nachher.
0: Cute Look Main fragt: Wie viel verdient man monatlich bei den br volleys
1: Mitarbeiter oder Spieler? Wurde das äh, genauer. Zahlen äh, kann uns die Community da, glaube ich, nicht entlocken. Irgendwo muss auch noch ein Betriebsgeheimnis herrschen. Hat
4: man denn ausgesorgt als Volleyballprofi, wenn man seine
1: Karriere bei den Bär-Volleys beendet? Wenn Felix Fischer jetzt wieder bei Prius anheuert, denkst du, er hat ausgesorgt? Ihm kribbeln die Finger. <lacht> <lacht> Nein, ausgesorgt. Was ist ausgesorgt? Ich glaube, äh, Wilfredo Leon hat ausgesorgt. Aber, äh.
4: Der beendet seine Karriere auch bei euch?
1: Na hoffentlich. Oder bei Prius.
0: Also okay. Es gibt ja auch Menschen mit mehr und mit weniger Aufgaben. Na, schauen wir mal auf äh, Florian.
2: <lacht> Bierhäfler.
4: Hast du gerade Bierhäfler gesagt? <lacht> ich
1: hab's doch
5: <auch>
4: gehört.
1: <lacht>
5: also,
1: überhaupt nicht. Ja, überhaupt aber nicht. Das war ein ganz klares. Das war ein ganz. Ach so, ist ja unfassbar.
0: Georg hat ja gerade eben schon ganz, ganz, ganz viele andere Sachen noch, noch angesprochen. Äh, die Playlist, die Spotify-Playlist kommt sicherlich, Flo, ich gucke dich mal an in den nächsten Tagen ähm, via Instagram und den üblichen Verteilmedien äh, und über die Champions League müssen wir auch gleich nochmal ausführlich sprechen. Wollen wir mal reinhören, was die Fans gesagt haben? zur Champions League Auslosung.
5: Hallo Flo, hallo Peter, hallo Tassilo, hallo lieber Christoph, ich stehe hier gerade bei den Fans der Beer wollies und wir wollten uns mal ein bisschen umhören, wie denn die Auslosung der Champions League hier so angekommen ist. Ich bin hier mit Nedin und seiner Familie. Hallo. Hallo. Hi. Nedin, was sagst du denn zur Auslosung? Wir haben zweimal Russland, einmal Slowenien, wie siehst du das? Ja, zwei russische Mannschaften immer, immer schwer zu spielen, haben wir noch nie hier gehabt, kennen wir nicht. Äh, insofern schwer einzuschätzen, aber weite Reise, immer wieder organisatorisch wahrscheinlich fürs Team äh, schwer da hinzukommen, aber ich denke mal besser als Kazan zum Beispiel oder ein, zwei Schwergewichte aus Italien. Insofern... Ich glaube, da geht was diese Saison. Jeffrey Janke, langjähriger Bea vollys fan eigentlich immer in der Halle vertreten. Auch mit dir wollte ich noch mal kurz drüber reden. Du hast die Champions League-Auslosung als treuer Fan natürlich verfolgt. Was sagst du denn zum Schicksal der bea Wollies in der höchsten Spielklasse?
0: Wenn man sich die Gegner anguckt, natürlich super
4: schwierige Gruppe. Aber mit der Mannschaft ist alles möglich dieses Jahr.
5: Ich sitze hier mit der lieben Isabel und ihrer Mutti, ihr zwei, sagt mir doch mal, die Champions League Auslosung, top oder flop? Flop, flop. Richtig, <lacht> richtig beschissen, also für uns jetzt. Für uns ja. nicht machbar. Also wir hätten gerne irgendwie ähm, Clubs gehabt, wo wir hätten mitfahren können, Schön reisen mit einem, können. Mit einem Säckchen ne? In der Hand und ja. äh, die Mannschaft anfeuern. Aber so nach Sibirien, tut mir leid, ist uns zu kalt, ja, oder? ein bisschen, ja. Jetzt bin ich hier mit Rosa, Magdalena, Frieda und Lena. Die vier Mädels gucken sich auch sehr gerne die Heimspiele von den Wollys an. Und ich wollte euch mal fragen, Mädels, wie findet ihr denn die Champions League Auslosung dieses Jahr? Rosa! Also ich persönlich finde sie sehr gut. Ähm, wir haben starke Teamplayer im Team und ich glaube, das wird sehr gut. Also ich muss sagen, es sind teilweise schwierige Mannschaften dabei, aber die Beavolis sind stark und hoffentlich rocken sie das. Ich schließe mich da an. Also ich habe das letzte Spiel auch schon gesehen, haben sie gerockt, fand ich sehr gut.
0: So, wir haben vorhin ja schon einmal über das fehlende Losglück bei der Pokalauslosung gesprochen und äh, kurz davor gab es ja die Auslosung in der Champions League und
1: da hat es Berlin ja auch mal kalt erwischt. Ja, wie hat der Chef gesagt äh, gegenüber der Morgenpost? Anscheinend haben wir bei den BR-Wolleys alle viel Glück in der Liebe und viel Pech beim Auslosen. Äh, dem ist nichts hinzuzufügen, oder? Also ich glaube, ich glaube äh, im Pokal hätte man sich schon das, äh, das eine oder andere Los lieber gewünscht, in der Champions League kam es gefühlt noch mal ein bisschen dicker. Es hätte eigentlich auch ganz schön sein können, bis zum letzten Los wäre es noch eine sportlich äh, vielleicht lösbare Gruppe gewesen. Jetzt ist natürlich ein dickes Brett zu bohren mit zweimal äh, russischen Teams, dem dritten und dem Meister aus Russland und äh, eben dem slowenischen Meister. Ich sag mal so. Immerhin ist Kasan nicht dabei. Ja. ja, aber Kemerovo war ja vor Kazan. Also Und Fakel hat jüngst oder Flo? Ja, äh, geschlagen. Drei
2: <lacht> Das ist auch an sich eine gute Mannschaft. Also, ich glaube, ich habe jetzt auch mit unserem Scout kurz mal gesprochen letztens. Ähm, der meint auch, dass Fackel schon äh, der Gruppenfavorit ist ähm, aufs Weiterkommen. Ähm, die hast du richtig gut besetzt, ähm, haben die russischen äh, Nationalspieler, die Stamm- Nationalspieler auf außen, Wolkow und Klüka drauf. Ähm, Sie haben Schochi noch in der Annahme, den wir ganz gut aus äh, Berlin kennen, der hier auch äh, riesig populär war, weil er einfach ein richtig guter und sympathischer äh, Spieler ist. Sie haben Antipkin im Zuspiel, was so in ähnlich gleichkommt wie mit bei uns mit Krankin. Sehr erfahrener und trickreicher Zuspieler. Ähm, boah, Fackel wird übel. Wir ähm, haben ja. Kemurovo, ähm, ähnliche Ähnliche Anreise circa. Äh, genauso stark besetzt. Poletajew, Kopza. Ex-Club von Samituja? Ja. club von Sami Tuya von Björn André.
1: Also ich habe ja, äh, Tuyas Reaktion war natürlich ganz äh, erfreut, sage ich mal. Ich, ich war dann derjenige, der der Mannschaft äh, die Nachricht überbracht hat von der Auslosung, weil wir haben halt oben, äh, die Auslosung lief glaube ich am, am Freitagabend um roundabout 18 Uhr, 17 Uhr, 18 Uhr und die Jungs waren gerade mit dem Training fertig, fertig und hatten wirklich noch nicht aufs Handy geguckt. Ich kam runter, bin runtergegangen und habe gesagt, und Jungs, wollt das wissen? Ja, 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 naja zweimal Russland, da ging Sergis Mundwinkel so ein bisschen erst hoch, dann, dann wieder runter, weil er so, er so, oh, Russland, oh, sportlich. <lacht> Und dann, dann kam Tuja, ja, Kemerovo, Kemerovo, ja, Und da hat er halt erzählt, ja, immer volle Halle da äh, in, si in Sibirien, um, 2.000, 3.000 Zuschauer, aber richtig Bambule, also wie wir es vielleicht auch so gut von vor vier Jahren oder drei Jahren aus dem äh, CV-Cup äh, noch kannten, damals vom CV-Cup-Finale. Ähm, der Trainer hat natürlich auch äh, also ich sag mal die Mehrzahl der Spieler hatte erstmal zu schlucken an natürlich an den an den Reisestrapazen die dann als erstes auftreten und äh, natürlich auch sportlich äh, hätte es uns besser treffen können aber äh, es war dann auch gleich in der Mannschaft so die Meinung von wegen naja ja klar bekommst du kannst eigentlich nur eine schwere Gruppe in der Champions League bekommen so wie der Modus jetzt ist und du musst äh, da dich gegen jeden Gegner absolut beweisen und äh, sowieso die Heimspiele vor vor unserem Publikum musst du gewinnen, wenn du was reißen willst. Und das haben wir ja letztes Jahr äh, nicht geschafft, im Januar gegen, gegen Danzig und gegen Bechertow. Und jetzt müssen wir es halt äh, besser machen.
4: Wie ist die Zielsetzung für die Gruppe? Zweiter muss man werden, um eine Na, Chance zu haben, weiterzukommen. So ne? Also die Ersten kommen sicher weiter und bei den Zweiten sind es drei,
1: von, drei fünf. von fünf. Also bist ne? du auch noch lange nicht sicher. Da ist vielleicht der Vorteil, dass man vermuten könnte, dass die Russen sich untereinander so ein bisschen die Punkte wegschnappen, äh, dass man dadurch vielleicht einen Vorteil hat, äh, eventuell sogar um Platz 1 mitzuspielen ja. also ich glaube der zweite wird es aus unserer Gruppe schwer haben, weil sich da doch der ein oder andere glaube ich gegenseitig schlagen wird
4: und jetzt haben wir viel über die beiden russischen Gegner gesprochen, dann ist da noch ACH Jubljana ähm, wenn man sich da den Kader jetzt anguckt, das sind viele Slowenen 1, ähm, 2 Kroaten und ähm, ein bisschen, bisschen was dazu noch ähm, aber die Namen ich meine Jan Pukerschnik habe ich jetzt gesehen bei, bei der EM ähm, André Fleisch kennt man vielleicht noch aber Keine an, ansonsten, ähm, das sind jetzt nicht die großen Namen,
2: aber wahrscheinlich über die mannschaftliche Geschlossenheit dann eine Herausforderung. Ja, also ich habe jetzt ähm, versucht, den Kader mal zu vergleichen mit der Nationalmannschaft. Da war jetzt Mati Cvedecznik, der äh, Mittelblocker, ähm, auch jetzt vize euro geworden mit der Nationalmannschaft. Ähm, ansonsten viel Unbekanntes. Ähm, wenn man aber jetzt sozusagen den slowenischen Kader der Europameisterschaft mal sich anschaut, wie viele da auch ähm, ihre, ja, ihre Karrieren begonnen haben bei Ljubljana, ähm, sieht man natürlich auch, dass da gut gearbeitet wird in Ljubljana, dass da viele ähm, kommende Talente ausgebildet werden und ja, sieht man jetzt davon profitiert die Nationalmannschaft natürlich jetzt und deswegen ist die Mannschaft, äh, ist die Mannschaft jetzt nicht zu unterschätzen, glaube ich. Ja, also auch ähm, ex club von dem jetzt Herrschinger Juri Manta
4: auf außen, also da, da sind schon immer gefährliche Leute, aber vor allen Dingen Slowenien, das wird ein Hexenkessel auch werden, ne?
2: Ja, also da ist natürlich jetzt so ein bisschen, also wir sind ja immer noch ein bisschen geflasht von diesen Europameisterschaftseindrücken, was da in der in der Arena Ljubljana los war. Ähm, wenn da nur so die Hälfte los ist bei unseren Spielen, dann habe ich da doch ein bisschen Bammel davor, ähm, weil das natürlich eine Mannschaft tragen kann, ne? gegen den großen Favoriten, dass sie da wirklich über sich hinaus wachsen und dann eben auch ähm, da was gegen uns holen. Allerdings vertraue ich da unserer Mannschaft, dass wir da, dass das eines der Auswärtsspiele ist, wo wir dann wirklich was mitnehmen, um unsere Chancen zu wahren, äh, in die nächste Runde einzuziehen.
1: Letztes Jahr, äh, glaube ich, war Ljubljana auch bei Friedrichshafen in der Gruppe, war aber nicht so stark. Haben die einen Sieg geholt? Ich weiß es gar nicht. Nee, gar kein Sieg. Gar kein Sieg? Nee. Mit äh, Friedrichshafen, Chamont und äh, St. Petersburg? Genau. Ja. Aber ich wusste gar nicht, dass der Hershing-Angreifer äh, da, da gespielt hat letztes Jahr. Ja, also ja, wie gesagt,
2: die, die bilden da wirklich gut aus. Ähm, viele Spieler sind da ähm, durch die Akademie und äh, durch ihre ersten Profijahre in Ljubljana gegangen und sind dann zu den nächstgrößeren Clubs gewechselt. Viele spielen jetzt in der Serie A in Italien. Ähm, das zeigt eigentlich, dass Ljubljana da wirklich sich immer ein gutes Team zusammenbaut und sollte nicht unter, äh, zu unterschätzen sein.
1: Aber die musste schlagen. Zweimal wenn Muss du, du schlagen. Wenn du, was, reichen, wenn du ja. was erreichen willst, musst du die zweimal schlagen.
2: Ja, Haching sollte auch Rottenburg schlagen. <lacht> Nee, du musst einfach mit der nötigen Ernsthaftigkeit rangehen und dann denke ich, dass wir da auch die Klasse haben, sie zu schlagen, ja.
1: Aber das erste Spiel hat gleich wichtig, was wir zu Hause gegen die Dritter
2: 3.12. war, 3.12. Pflichttermin für alle BA-Volleys-Fans, äh, erster Champions-League-Auftritt in der neuen Saison, äh, wieder mal die Champions-League-Hymne hören, äh, endlich mal wieder internationales Flair im Volleyball-Tempel.
0: Und bevor wir auf die internationalen Spiele schauen, lass uns doch mal auf die nächsten anstehenden Spiele schauen. Es gibt ja auch noch die Bundesliga neben dem Pokal und der Champions League. Da geht es für euch weiter auswärts gegen Hersching. Und Peter, da muss ich dich mal fragen, wie siehst du denn äh, die, die Herschinger in dieser Saison und wie siehst du denn die Berliner gegen Hersching auswärts?
2: Ganz kurz nochmal, um da mal einzukrätschen, du hast Herrsching jetzt nicht so sonderlich dolle eingeschätzt, da in der Prolog-Folge. Genau, ihr habt letzte, ich habe letztes sehr Mal sehr ja schon auf
4: mich, also letztes Mal schon auf mich eingeschlagen, in meiner Abwesenheit. Da warst du nicht da, wegen jetzt meiner, Wegen meiner Herrsching-Einschätzung. Ähm, ich habe mich ja am, am meisten darauf eben aufgehängt, dass sie mit zwei Außenannahmespielern in die Saison gehen und unklar, wann überhaupt der dritte dann dazukommt. Und, ähm, das habe ich als Risiko bezeichnet, das bisher gut gegangen ist. Man sieht, was ich meine, wenn man sich das Spiel gegen Rottenburg zum Beispiel anschaut oder wenn man sich das Spiel in Gießen auch anschaut, wo diese Mannschaft einfach auch total Ausfälle hat und dann mal einen Satz oder zwei Sätze eben zu 11, zu 14 und was die da verloren haben ähm, eben aufs Feld bringt. Und da kann man eben einfach nicht reagieren. Die haben jetzt bisher immer noch den, den Kopf aus der Schlinge gezogen, weil auch alles für sie läuft. Der Diagonalspieler, den auch Flo als Wundertüte bezeichnet hat, den, den Begriff glaube ich übernommen aus einem Herrschinger-Artikel selber, ähm, der funktioniert gut, ähm, das passt alles zusammen, die beiden Außenangreifer liefern noch so gut ab, dass es ähm, immer mal zu einem Punkt hier, zu einem Punkt da reicht und eben zu den Spielen, die sie gewinnen müssen und das ist sehr schön für Hersching. das wird ihnen gegen diese Berlin Recycling-Volleys-Mannschaft, die wir bisher sehen, nicht viel helfen, obwohl, na klar, die Nikolaushalle in Hersching immer ein unangenehmes Pflaster ist für jede Gastmannschaft. Aber ich glaube weiter, dass es schwierig wird für die Mannschaft, gerade auch wenn die anderen Teams in der gesamten Tiefe des Kaders besser agieren können ähm, mit weiterem Saisonverlauf. Dazu stehe ich auch immer noch.
1: Ähm, ja, würde ich würde ich äh, dir irgendwo zustimmen. Ich glaube, Hersching hat bisher aus den Möglichkeiten, die sie haben, gut, gut gepunktet. Ähm, ist äh, im Pokal noch dabei. Also für die ist, glaube ich, der Saisonstart absolut geglückt. Ähm, wir haben uns die letzten Jahre, ich habe vorhin mal reingeguckt, immer äh, speziell im ersten Satz schwer getan in Hersching. Am Ende gab es immer einen 3-1 oder einen 3-0-Auswärtssieg, äh, seit die seit die in der Liga dabei sind. Aber der erste Satz ging gerne mal bis 36, bis 32, äh, war auch mal ganz eng mit 25, 23.
4: Ja, ich meine, für ein oder zwei gute Sätze ist die Mannschaft immer gut. ne? Kann auch mal drei gute Sätze spielen, aber es ist eben die Konstanz auf Dauer, das wird eng. Sie haben jetzt schon mal gut Punkte geheimst und das kann am Ende wichtig für sie werden. Ähm, das müssen wir abwarten. Für euch sehe ich da nicht das ganz große Problem.
0: Und neben Herrsching auswärts gibt es dann auch noch zwei Heimspiele gegen Lüneburg und gegen Düren, die wir auf jeden Fall nochmal besprechen müssen. Peter, wir kommentieren am kommenden Mittwoch, den 13. November, das Spiel gegen Lüneburg, wenn mich da nicht alles täuscht. Ähm, du weißt, du kennst meine ähm, mein Fable für Lüneburg. Wie schätzt du die Mannschaft da eigentlich ein? Was glaubst du? Was hast du getippt vor allen Dingen?
4: Oder ich weiß gar nicht, ob ich so weit voraus schon getippt habe. Ähm, Lüneburg ist immer noch ein bisschen im Transformationsprozess. Ähm, Reis van Zolkema, der, der junge Zuspieler, gibt noch nicht die Konstanz, die sie brauchen. Blake äh, Skihorn ist eine gute Bereicherung auf Diagonal. Haben außen ja auch komplett umgebaut mit Antironka ihnen, aber einen sehr spannenden Spieler, der lieber auf Blockfinger eindrischt, als den Ball Richtung Feld zu schlagen, aber das sehr erfolgreich macht. Ähm, Viktor Lindberg genauso, also ist eine spannende Mannschaft, die immer für was Gutes, aber noch nicht mit der Stabilität agiert, die sie vielleicht brauchen für einen Überraschungs-Coup in Berlin.
0: Und an dieser Stelle müssen wir natürlich nochmal Shoutout an die Lüneburger, die ja auch jedes Spiel bei äh, Sport total kommentieren. Ganz großartig.
1: Wer ist da im Einsatz? Ich habe gesehen, äh, Matze Pompe da schon als Co-Kommentator dabei ist. Roman und Matze Pompe, ja. Coole Sache, ja.
0: Haben wir beide in Berlin, nee, haben wir, Roman haben wir in Berlin schon mal kennengelernt und ich hoffe ja, dass Matze Pompe vielleicht dann einfach mal kurz vorbeiguckt.
1: Achso, jetzt am, am Mittwoch, ja, würde sich ja anbieten.
2: Ja, aber gut, aber was sollen jetzt die Two-Show machen, die Fans? Livestream oder Arena? Am besten beides, am besten erst Arena und
0: danach nochmal gucken, was da eigentlich gelaufen ist im Stream von äh, Sporttotal und äh, mit dem Kommentar von Peter und mir.
2: Ja, und dann freuen wir uns natürlich auch auf ein schönes Heimspiel gegen Düren. Immer ähm, eklig zu spielen. Die Düren-Mannschaft hat man ja im Viertelfinale der letzten Saison gemerkt. Äh, die Mannschaft hat sich nicht sonderlich viel verändert, außer Igor Bogacev. Igor Bumbum ist wieder zurück. Der im eingeschlagen ist
1: halbwegs, würde ich mal sagen, in Düren, oder? Ist angekommen. Ja.
2: ist angekommen MVP schon einmal. MVP einmal geworden. Hat sich, denke ich mal, auch äh, für Berlin sehr viel vorgenommen. Ähm, ich gehe fest davon aus, dass er in der stadtformation stehen wird, ähm, weil einfach der Trainer sagt, hey komm, zeig es den Berlinern ähm, und darauf wird er brennen, glaube ich. Ist vor allen Dingen für, für Düren eigentlich der ideale Spieler. Ne? Von seiner
4: Aufschlagstärke mal abgesehen, bringt da Dynamik und Schwung rein und kann vor allen Dingen den Sebastian Gewert im Angriff entlasten. Mit Blair Ben und Björn André hat er da zwei, die ihm in der Annahme ein bisschen Last wegnehmen können. Und da kann er sich wirklich darauf konzentrieren, was er am besten kann, hart gegen den Ball zu hauen. Und ähm, ich
1: glaube, ich glaub, das wird spannend. Wir freuen uns auf das Wiedersehen, er freut sich auf das Wiedersehen und äh, ich glaube, das wird eine runde, runde Sache am, am 16. Genau.
2: Jedenfalls sind es Teams, die oben in, in dem oberen Tabellendrittel angreifen werden, ähm, die sich da berechtigte Chancen machen, auch auf, ein, ja, auf eine gute Platzierung für die Playoffs, um sich dann auch für ein Playoff-Halbfinale zu bewerben. Also da wird auf jeden Fall viel geboten sein. Ähm, die Spitze rückt näher zusammen und ich hoffe darauf, dass die äh, Fans sich das geben werden im Volleyballtempel.
0: Und dann steht ja das Jahresende schon fast wieder bevor und die Championswahl
1: in Berlin steht an. Christoph, willst du kurz mal erklären, worum es da eigentlich geht? Ja, wir haben ja das Glück, äh, seit vielen Jahren immer als Mannschaft des Jahres in Berlin nominiert zu sein. Im illustren Kreis der äh, profi und äh, Profiteams aus Berlin. Und auch in diesem Jahr stehen wir natürlich zur Wahl als, als deutscher Meister und äh, natürlich auch Supercup-Gewinner. Die Konkurrenz ist stark ja, mit dem Erstliga-Aufsteiger Erstliga aus Union. Ähm, aber der äh, Abstimmungszeitraum beginnt am Freitag, den 8. Oktober. Ähm, und wir freuen uns da über jede Stimme, die wir bekommen, online auf www.champions-wahl.de und äh, natürlich auch äh, per Stimmzettel in der Arena bei den nächsten Heimspielen.
4: Da muss man sich gegen Union wahrscheinlich durchsetzen. Ja, also äh, ja.
1: Äh, die Konkurrenz ist dies Jahr vielleicht stark wie nie. Union als äh, Erstliga-Aufsteiger da natürlich der ganz heiße Kandidat, auch Alba, mit letztes Jahr drei äh, Finalteilnahmen im Europa-Cup. Basketballpokal und natürlich der Liga. Aber dahinter, also, Flo, wir waren letztes Jahr, glaube ich, nicht auf dem Treppchen. Leider nicht. Aber dieses Jahr wollen wir da wieder voll angreifen. Und auch unser Trainer ist nominiert als Trainer des Jahres in Berlin zurecht, Zu Recht. weil er einen guten Job gemacht hat. In einer ja. schwierigen, lange Zeit schwierigen Saison. Ja. Also stimmt ab. Das ist alles, was wir dazu sagen wollen.
2: Und alle Informationen kommen dann demnächst sicherlich auf unseren Social-Meter-Kanälen. Um, Ab geht's los. Genau. Und natürlich bei unseren Heimspielen wird es sicherlich auch die Gelegenheit geben für uns abzustimmen. Also lohnt sich wieder mal in den Volleyball zu kommen. So, und bevor wir zum Ende von Feinhab und Spritzig, von der zweiten Folge Feinhab und
0: Spritzig kommen, natürlich für euch nochmal die Möglichkeit, Feedback zu geben auf allen sozialen Plattformen, auf denen die BR-Volleys aktiv sind. Könnt ihr uns natürlich gerne immer schreiben und auch an die Mailadresse podcast.br-volleys.de. Abonniert unseren kleinen Podcast hier. Und bevor wir jetzt zum Ende dieser Folge kommen und bevor ich euch nochmal um das letzte Wort in dieser Folge bitte... Äh, schon mal der Hinweis, ganz am Ende gibt es noch mal ein kleines bisschen Gossip, äh, eingefangen von Saskia Kasten. Christoph,
1: wie sieht's aus? Was ist dein letztes Wort? Ja, ich habe eigentlich nie mehr viel zu sagen, außer äh, meinen Lieblings-Facebook-Kommentator zu grüßen, Jorge Weilschke, Du hast einfach immer recht mit dem, was du sagst.
2: Ja, er trifft eigentlich immer den Nagel auf den Kopf, so also sagen möchte. Ne? Ja, vielen Dank für die Folge, Tassilo. Schönen Dank, dass du uns hier rumgeführt hast durch die Folge... Ähm Peter, danke, dass wir da sein durften und liebe Grüße ans VBL-Sender, da wo das Lazarett immer, immer größer wird. Luise Rosek, gute Besserung für den Kreuzbandriss, den du jetzt erlitten hast. Ja, 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 ja. Ähm, nach Julia Retzlaff, äh, die jetzt schon halbwegs auskuriert ist. Äh, Linda Dammerau, die noch humpelnd durch äh, Hannover gelaufen ist beim Supercup jetzt. Luise Rosek. Man hat es nicht leicht im VBL-Sender, aber wir hier in Berlin halten zusammen gute Besserung und
0: bis bald. Peter, vielleicht von dir nochmal ein Feierlicher Abschluss für diese zweite Folge. Finehab und
4: Spritzig. Gut Pritsch?
5: Wenn ihr jetzt euren Eltern den neuen Schwiegersohn vorstellen müsstet und ihr dürft euch wen aussuchen aus dem Team, wen nehmt ihr denn da? Ich bin doch auf jeden Fall <lacht> I agree. Nicola, Benjamin Batch! Ah, fast einstimmig gewählt hier. Vielen Dank Mädels. Dann äh, fällt meine Wahl, glaube ich, auf die Nummer 9. JT Hatch, der ist schon schnucklig. Ja.
0: Ach ja je, für meine Tochter, die macht als kunstlauf ähm, Ich glaube, Ben Patch ist schon so ihr Fall und ich finde auch vom, als Volleyballer echt cool.
5: Also, ich finde ja den JT sehr, sehr süß. Und was sagen die Eltern dazu? Wären die einverstanden? Ja, gerne. Würden wir nehmen. Kein Problem. JT ist in Ordnung. Alles klar, JT, äh, Shoutout an dich. Vielleicht meldest sie dich hier mal. Genau. Bis dann.